0: está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Y estamos en otro bloque aquí de CAN en Español. Hoy con eh, un invitado muy particular. Estamos eh, hoy con el imam Marwan Gil. ¿Hace se pronuncia? Muy bien. <risas> Hola Marwan, bienvenido aquí a CAN. Es un placer tenerte.
2: Shalom, assalamu alaikum. ¿Cómo la pasa con ustedes?
0: Muchas gracias. Eh, nos gustaría que em, empezar con que nos contaras un poco qué es un imam y, y de dónde venís, básicamente. Claro.
2: Muy bien, uh, imam es muy parecido a un rabino, uh, es decir que imam es el título oficial de un teólogo islámico uh, y yo nací, fui criado en Alemania, soy hijo de paquistaníes por eso los rasgos más asiáticos, ¿no? <risa> uh, y hace seis años que vivo en Argentina, ahora ya cada vez más argentinizado, <risa> uh, y cumplo ahí mi rol, mi función como imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadi, en Argentina, hace seis años. ¿Estudiaste en Alemania? Sí, uh, estudié teología en Inglaterra, me gradué como imam, como teólogo en Inglaterra en el año 2016, y desde el año 2017 estoy en Argentina.
1: ¿Y qué, qué, qué significa, qué es la comunidad asmadía que vos estabas contando?
2: Mira, uh, en el Islam hoy en día tenemos uh, no solamente una división de más de 50 países, es decir, en términos geopolíticos, sino que también en términos teológicos tenemos más de 70 corrientes y ramas, ramas o diferentes grupos. Y la comunidad ahmadí es una de las ramas, pero se destaca que nosotros creemos en uh, que el Mesías prometido que es algún concepto que une a todos los musulmanes, nosotros somos la única rama que cree que el Mesías ya ha llegado, ya ha venido y consideramos que el fundador de nuestra comunidad fue tal um, reformador prometido o tal Mesías prometido y él fundó la comunidad Madhi en el año 1889 en la India y uh, después tras su fallecimiento se estableció en la comunidad un califato, que es un califato espiritual no, no tiene nada que ver con uh, ambiciones políticas mm. ni territoriales, sino que es una institución 100% espiritual. Y actualmente tenemos el quinto sucesor, el quinto Jalifa, que es el líder mundial de la Comunidad Madía, y por cuestiones de persecución, él vive en ese momento en, en Inglaterra. Y yo soy en ese sentido su embajador, su representante en Argentina, y nuestra comunidad está establecida en más de 200 países. Tenemos también una comunidad acá, en Israel, aquí en Israel, sí, en uh, cerca de Haifa mm. um, y tenemos comunidades en más de 200 países. Somos una comunidad universal, uh, internacional. Uh, no transmitimos ninguna cultura en particular ni representamos a un país en particular, sino que transmitimos o tratamos de transmitir los valores, los principios verdaderos del Islam, que son valores espirituales, morales y que Islam. Literalmente significa paz y el lema de nuestra comunidad es amor para todos, odio para nadie, que nosotros consideramos es el resumen de las enseñanzas verdaderas del islam.
0: ¿Y cómo está organizada la comunidad musulmana en América Latina? Como para tener así algunos datos y si ustedes tienen sedes, ¿cómo es?
2: Sí, um, mira, en uh, Sudamérica tenemos una comunidad bastante grande um, islámica en Brasil uh -huh. y luego diría yo Argentina. Tenemos uh -huh. una comunidad bastante importante en Argentina, tenés comunidades sunitas, tenés comunidades chiitas tenés comunidades sufis, que serían más como el mundo cabalista, mm. ¿sí? el mundo místico, uh, y luego nosotros llegamos como la Comunidad Madía uh, recién en 2017, mm. uh, en Argentina y en el resto del continente, también hace más o menos 10, 15 años. Um, por supuesto, somos una minoría, una minoría muy pequeña en uh, Sudamérica, en América Latina, pero lo que es cierto, y eso también fue la razón de mi asignación a Argentina, que está creciendo. Mm. Uh, entonces, tenés cada vez uh, el mundo musulmán más grande, y no solamente por la migración o por la ola de los migrantes musulmanes, sino que también por los propios conversos. Uh, hay números muy significativos en América Latina, en Europa, pero también en Estados Unidos, donde se ve que muchos o muchas personas de una cuna cristiana mm. están o han abrazado el Islam. Y eso también fue un poco. El contexto por mi asignación a Argentina e incluso en nuestra comunidad en Argentina o en Sudamérica, la gran mayoría de los miembros de los uh, adeptos son conversos, para decirlo así, ¿no? que claro. vienen de una cuna wow. cristiana y luego abrazaron el Islam por su propia elección.
1: Tienen, ¿Tienen relación en Argentina con las otras ramas que comentabas del, del Islam?
2: Nosotros tratamos, por supuesto, de dialogar, no solamente con uh, otras comunidades musulmanas, sino que también con otras comunidades o instituciones cristianas o judías. Pero, por supuesto, hay diferencias teológicas, uh, con, uh, o ciertas diferencias con otras comunidades musulmanas. Por ejemplo, nosotros... Creemos firmemente en la separación del Estado y de la religión. Mm. Creemos firmemente que la fe y la religión es un asunto personal, es un asunto íntimo y no se puede imponer o obligar a una persona conceptos en nombre de Dios. Por otro lado, creemos o condenamos nosotros firmemente cualquier acto de violencia o terrorismo. Muchas veces en el occidente o también en América Latina la gente se asusta por la palabra jihad sí. ¿sí? y lo asocian con algo violento, con algo terrorista, no pero jihad en árabe literalmente significa esfuerzo mm. y significa esforzarse por la noble causa de Dios, por el amor de Dios, es decir, por ejemplo, rezar cinco veces... Es un, un, esfuerzo. Un, <risa> un esfuerzo, es un jihad, es como un mitzvah. tres veces para claro, nosotros. Es un, un montón, claro, claro. claro. Sería muy parecido como para ustedes tal vez el término mitzvah, claro. que es una virtud, sí. ¿no? Claro. Entonces ayunar durante el mes de Ramadán es un acto de jihad. No insultar a nadie, no agredir a nadie verbalmente o físicamente, esos son actos, son expresiones de jihad.
0: Claro, se le carga una connotación negativa a la claro, palabra, ¿no?
1: Jihad, por ejemplo, yo si me preguntabas ahora qué significa, yo hubiera dicho la guerra santa. Claro. Lo tengo como una connotación de guerra, no sé por sí, qué. Sí, pero
2: ni, ni siquiera la palabra o el término no tiene ninguna connotación bélica ¿sí? en, su, uh, en su origen. ¿Y por qué se da esto de Entonces, asociarlo
0: a algo negativo constantemente?
2: El tema es que, por supuesto, nosotros uh, sufrimos por las acciones de ciertas minor minorías um, que hay que también destacar y aclarar y recalcar que son minorías, son grupos militares. Um, grupos terroristas que tienen una agenda geopolítica, nada que ver con los valores del islam, ni con uh, las ambiciones uh, religiosas o espirituales, pero lamentablemente han manchado la imagen del islam y especialmente a partir en adelante del año 2001 ¿no? con los atentados mm, sí. y uh, lamentablemente ellos han secuestrado los términos el nombre del islam por su propia agenda mm. geopolítica por ejemplo como te comenté, jihad y incluso el permiso, el islam ahora permite la defensa, la propia defensa o la guerra, la lucha, solamente en dos casos. Solamente por tu propia defensa o con el fin de garantizar la libertad religiosa. Pero en ningún momento el islam, sea incluso en términos de una acción bélica o guerra, no permite atacar, a asesinar a una vida inocente. Nosotros, claro. lo que nos une es el concepto talmúdico que también encontramos en el sagrado Corán que es que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y no dice en ese claro, versículo del claro. Corán un musulmán o un, o un creyente. Judío, claro, claro. Es como el Talmud dice nafs, el Corán usa el término nafs, que es una vida o cualquier ser humano. No,
0: como nefesh. En eh, en, exactamente. En claro.
2: Entonces, um, y es ahora un versículo del Sagrado Corán que todos los musulmanes leen todos sus días y lo recitan, sí, lo estudian. Claro, Pero, porque a veces está ese
0: mito de que en el Corán... Es antisemita y esto no es, por lo que estás diciendo, porque no el es Corán así. Llama a la guerra, ah, claro, llama a la guerra. Claro, no, la incita a la violencia. Por
2: eso hacemos hincapié no solamente a los no musulmanes, sino que a los propios musulmanes en primer lugar, que por favor acudan a sus enseñanzas verdaderas. Porque todas es como las, la
0: interpretación lo que está errado, ¿no?
2: Totalmente, entonces el origen. Estoy de acuerdo, si analizamos el Medio Oriente, el mundo musulmán, los países musulmanes. Vimos tantas atrocidades, tantas realmente uh, actos de violencia, problemas, una decadencia, una crisis enorme, ¿no? Pero lamentablemente, y ahí es donde yo me siento realmente muy dolido, es como que desde el occidente hay una conclusión muy errónea. Y muchas veces se usa el Islam como el chivo expiatorio. Y se declara, se tilda el Islam sin analizar ¿sí? la sharia. Uh, o los, uh, los, la, la, las fuentes verdaderas del Islam claro se hace desde sí, prejuicios se, exactamente, se tapa directamente todo como si el Islam fuera el origen ahora por ejemplo estoy de acuerdo que tenemos internamente el problema con ciertos grupos extremistas, radicales tenemos el problema con el maltrato de la mujer, ¿sí? mm. tenemos el problema con la radicalización de los jóvenes pero el origen de todos esos problemas no es el Islam, sino que es justo lo contrario es por no cumplir los principios, los valores del Islam. Por ejemplo, el Corán o incluso antes de eso, Islam literalmente significa paz. Por eso saludamos. ¿La palabra como...
1: Islam significa paz? Exactamente. Ah, como salam. ¿no? Exactamente. Claro. Por
2: ser de la misma raíz, Islam literalmente en árabe significa paz. Y por eso saludamos como ustedes, Shalom aleikum mm. salam la paz sea con ustedes. Y la propia definición de un musulmán, conforme al fundador del islam, el profeta Mohammed, la paz con él muchas veces mal dicho en América Latina como Mahoma, en mm -hmm. es Mohammed. Y él dijo que quien o la definición propia de un musulmán es que es un ser o una persona, un creyente que debe transmitir paz y seguridad no solamente con la mano, sino que también con su lengua. Entonces, no solamente ser un garante de paz y seguridad a los demás con fí físicamente, sino que también verbalmente. La palabra. Y no se refiere solamente a ser un garante de paz hacia los demás musulmanes, sino que hacia todos. Por y eso, el, mundo. el primer capítulo del Corán empieza con Alá, con Dios, y se presenta a Dios como Dios universal. No mm -hmm. dice que Dios los, de los musulmanes claro. o de los árabes, dice que claro. toda alabanza pertenece a Dios que es señor de toda la humanidad.
0: Ahora, yo me pregunto, usted, vos te, como imam, tenés un concepto muy particular de todo esto, mientras que, como recién dijimos, las otras interpretaciones tienen como otros conceptos muy distintos que supongo pelearán entre ustedes, no lo sé. ¿Hay algún como congreso de imam en el cual hablan de, estas, de estos conflictos y de cómo lidiar con esto? Y en ese caso... ¿Qué, ¿De qué se habla? ¿Cuáles son la, las conclusiones que se sacan al respecto o acciones?
2: Totalmente hay diferencias y disputas teológicas. Um, y nosotros consideramos que nosotros somos la rama, la comunidad que representa los valores verdaderos del Islam y representamos la, la forma del Islam que ha vivido, que ha manifestado el profeta Mohammed, la paz sea con él. Mm. Por eso, fíjate a tu pregunta, que cuando nosotros confrontamos a los musulmanes que alientan el terrorismo, la violencia en nombre del Islam o el jihad como una guerra santa no tienen argumentos para defender su postura Por Teológico eso en varios países claro. sí, no tienen argumentos teológicos, por eso en muchos países musulmanes nos censuraron con la excusa que no somos musulmanes en vez claro. de dialogar, debatir o exponer ¿sí? este debate abiertamente nos censuran y claramente nos tildan como no musulmanes para para, esquivar, para minimizarlos claro, y, pero en el, en el fondo nosotros sabemos que ellos no tienen los argumentos para defender su postura violenta, por eso nuestro rol es importantísimo adentro del mundo musulmán, por eso incluso somos la rama también más creciendo adentro del mundo musulmán, también adentro del mundo árabe, y tenemos por ejemplo, eso es lo que nosotros o nos destaca, nos distingue de las otras ramas musulmanas, que una vez que los musulmanes se acercan a nuestra comunidad, a nuestra teología, a nuestras doctrinas a su interpretación, ellos realmente se convierten en mejor o en, en personas que son mucho más elevadas, mm. en personas mejores. Tenemos también árabes, palestinos, también árabes que viven acá, pero no tienen ninguna postura extremista, uh, violenta. Claro. ¿sí? Sino que son uh, seres humanos pacíficos, que quieren vivir en armonía. Por eso, desde nuestra fundación, de nuestra comunidad hasta hoy en día, no tuvimos ni un caso de una radicalización, de una de un atentado extremista, terrorista. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con nuestro mensaje a través de las fuentes mm. a los jóvenes. Y por otro lado, lo que ves en el mundo musulmán, en otras ramas, que no trabajan con las fuentes, no acercan a los jóvenes las fuentes verdaderas mm. del Islam, sino que su propia interpretación que ellos hacen en nombre del Islam. Y lamentablemente lo que hay que también ver, y es uno de los factores de ese problema que ahí tenés una tasa altísima de ignorantes mm. y especialmente entre los jóvenes hay tantos jóvenes musulmanes que ni siquiera saben leer el Corán que nunca han abierto el Corán mm. sino que siguen ciegamente lo que predica el imán y ahí viene el veneno, ahí viene el peligro claro. porque ellos no tienen las herramientas para realmente analizar, para ellos matar, hacerse asesinar, preguntas, a un judío. ¿no? Claro, asesinar a un judío asesinar a un cristiano atacar a una sinagoga es para ellos el jihad verdadero.
0: Es lo que Pero no, no tienen el,
2: las herramientas, el conocimiento verdadero del Islam que el Corán enseña, que como musulmán, tu responsabilidad no es solamente defender a una mezquita, sino que el Corán habla que también es su responsabilidad defender una sinagoga, una iglesia y cualquier lugar de culto.
0: Claro.
1: Pero eso no lo dicen, digamos. No, ellos no predican ese La ignorancia mensaje. es como es como el caramelo de, de, de los radicales, ¿no? Sí. Donde se pueden alimentar de esto y, y terminar en algo. En lo ¿Y que es se lo, qué es
0: lo que hacen para justamente llegar a los jóvenes? Vos decías, queremos llegar a los jóvenes con este mensaje. ¿Qué es lo que hacen? Porque no me son... imagino que debe ser muy difícil. Uno ve todo el tiempo eh, atentados y cosas de chicos, de chicos de muy 13, chicos, 14, de 13, 14 años. años. Entonces, ¿cómo se llega a esos chicos? Creo que ese
2: trabajo ya empieza mucho, o tiene que empezar mucho más antes. ¿sí? Uh, porque una vez que los jóvenes caen en manos de ellos, o con esos fundamentos violentos y manipuladores, ya es muy difícil luego sacarlos. Pero es un trabajo que requiere un, un esfuerzo constante, pero nosotros por eso tenemos una comunidad de más de 200 países, también en Cisjordania, también en otros lugares, uh -huh. en otros países musulmanes, uh, en Pakistán, en Indonesia, en Irán, en Irak. Y desde el inicio para nosotros hacemos mucho hincapié en la educación. ¿sí? Y en la educación desde las fuentes. Porque hace poco incluso también me habían hecho una entrevista. Y uh, me acuerdo unos años atrás los periodistas celebraban la conquista o la conquista militar de Afganistán. Por parte del occidente de los aliados. Y dijeron que hemos uh, derrotado a los talibanes. Y ahí yo... Para mí fue claro el mensaje y para mí yo defendí la postura que no es tan fácil. No se puede cambiar una ideología a través de conquistar territorios o claro, un país claro. o derrotarlos en términos militares, sino que hay que trabajar a través de la educación. Hay que trabajar en ese caso a través de las fuentes del Islam y hacer llegar ese mensaje a los jóvenes. Por eso nuestra comunidad es tan eficaz en el mundo musulmán es tan eficaz, sean los musulmanes acá, en los países árabes, o los musulmanes que viven en el occidente. Claro. Por eso, sea el caso de Charlie Abdul, Salman Rushdie, mm. u otros casos, gracias a Dios, nuestra comunidad no, no tenemos estas dificultades con nuestros jóvenes, porque eso ya desde el inicio, tienen las herramientas, tienen el conocimiento para distinguir entre lo que es la verdad y lo que es la falsedad.
0: Claro. Recién mencionabas que ustedes tenían como 200 sedes y que están también en Cisjordania. ¿Cómo los reciben ahí?
2: También hacemos hincapié uh, en la santidad de la vida y tratamos de también, por supuesto, sea acá el conflicto acá o en cualquier otra parte de, del mundo, ¿no? Y nosotros siempre uh, aclaramos nuestra postura es que el Islam no permite tomar la ley en tu propia mano, ¿sí? Y por otro lado, defendemos la postura que para establecer la paz hay que establecer la justicia. ¿sí? Incluso si uno tiene que ahí uh, sacrificar sus propios intereses, ¿sí? uno debe pensar en el bien común. Y lo que donde nosotros hacemos mucho hincapié es realmente la santidad de la vida. ¿sí? Que no, el Islam no permite en ningún caso, en ninguna circunstancia, matar a una vida inocente.
1: Vos tenés eh, entiendo que, que haces mucho trabajo interreligioso, eh, también con comunidad de judías, bueno, nos comentabas antes de que empecemos la entrevista de que hay vos sos parte de una organización, una hermandad musulmana judía. ¿Qué clase de trabajo? Contanos un poquito las clases de trabajo que hacen y, y qué, qué es lo que los une o qué es lo que te
2: llevó a hacer esto. Sí, mira, eh, todo claro, eso. Primero,
0: ¿por qué estás acá? Porque está en Israel. Claro, Estamos en vivo Israel. en el estudio, está aclarémoslo. En sí, claro. <ríe> mira, entonces
2: todo eso empezó en ¿no? unos años atrás que la embajada de Israel en Argentina. Ellos, por uh, el motivo de la conmemoración del atentado terrorista, quisieron organizar un acto interreligioso con un rabino, un sacerdote un imam, y nunca había participado ningún imam en un acto de conmemoración. Y ellos me enviaron una, invita una invitación, ¿sí? y yo pienso que ellos incluso también pensaban algo formalmente y pensaban que el 99% claro, no viene. va a presentar una excusa <risa> o ni siquiera va a contestar. Y yo inmediatamente dije que voy a ir, voy a participar y voy a conmemorar. ¿sí? Y lo que yo también recalqué en ese acto es la santidad de la vida. Y que el Islam en ningún caso permite matar, asesinar a vidas inocentes. Um, es tan enorme el valor de la vida ante Dios que tenemos un ejemplo del profeta Mohammed La Paz en Medina, donde convivían los musulmanes y los judíos. Y pasó un grupo de judíos llevando el cadáver de una persona fallecida al cementerio. Cuando el profeta vio a ese grupo, se levantó. Y su discípulo, él le preguntó, oh profeta, pero esa persona ni siquiera era musulmán, era judío. ¿Por qué usted se levantó? Y el profeta contestó a Leysad Nafsan, ¿no? en una forma muy sabia, muy corta, muy breve. Y dijo que él no era un ser humano. Es decir, antes de dividirnos entre musulmán, judío, cristiano, ¿no, budista... Es el valor de la vida humana. Entonces, a partir de ahí, eh, me convocaron desde la radio High uh, para un programa semanal, Shalom Salam, Diálogo judío musulmán Y ahí realmente para mí también fue un mundo nuevo, porque descubrí tantas similitudes entre ambas religiones. Y ahí entendí por qué a lo largo de la historia, casi 13 siglos, pudieron convivir en armonía los judíos y los musulmanes. sí. Y incluso para ustedes o la colectividad, a lo largo de la historia, o sea, si tuvieron que confrontar casos mayores de antisemitismo, eran en países no musulmanes, en países, sociedades cristianas. Porque tenemos tantos valores en común y nunca tuvimos problemas de compartir el espacio. Lamentablemente son problemas que surgieron a partir uh, del siglo pasado, también por razones más geopolíticos. Y ahí entonces para mí... Hemos luego fundado la primera confraternidad judeo-musulmana, justo para recalcar el valor de la vida, la santidad de la vida, y poner uh, hincapié o énfasis en los valores que nos unen. Es común, tenemos diferencias, y no se trata el diálogo interreligioso de convencer al otro, ni de competir, ni de erradicar las diferencias, sino que se trata de buscar los puntos en común, y a, en base o a partir de esos valores en común, construir una amistad, un diálogo sincero, y trabajar para el bien común de todos.
0: Vos estás ahora en Israel, me contabas recién fuera del aire, que sí. estás por primera vez acá en Israel. ¿Cómo notas esta convivencia de la que venís hablando?
2: Sí, lo, lo veo como que para mí también fue un poco un shock. Porque que... siento que
0: hay como un, un, como un gap, digamos como un espacio, entre lo que uno cree cuando no está acá y cuando uno llega y ve lo que realmente pasa acá. No sí, sé si a vos te pasó.
2: No, yo salí del aeropuerto y me acuerdo, en la estación queríamos tomar un café o algo en el camino y vi ahí trabajando chicos árabes con israelíes, ¿no? Y mi primera reacción fue, Miguel, mirá. Y hablan encima amba, ambos idiomas, ¿no? Claro, sí. Y uh, entonces fue para mí también una, una forma de derribar ciertos prejuicios o mitos, ¿no? Um, pero el tema es, creo que lo que sí es lo que siento acá, que todavía hay que fortalecer el diálogo. Sí, muchas veces eso también me pasa como imam, ¿no? Y digo también internamente. Por ejemplo, analizamos la religión judía desde la perspectiva del islam o desde la perspectiva de un musulmán. Mm. Y en mi caso cambió mucho, pude derribar muchos mitos cuando empecé a estudiar el judaísmo desde la perspectiva de un judío. ¿sí? Y lo mismo creo que es sí, muy importante eso. ponerse también en la piel, ¿sí? en los ojos del otro. Y no digo aceptar todo lo que él piensa, lo que él dice, pero al menos tratar de acercarse, también ver la otra mirada. Y creo que no es imposible. Resolver el conflicto o mejorar la convivencia, ¿no? Pero como dije, es que requiere un esfuerzo, requiere ciertos sacrificios y una predisposición para dialogar.
0: ¿Por qué decís si que te resultó más fácil viéndolo con ojos de judío al judaísmo y no desde los ojos musulmanes si somos tan parecidos?
2: Digo porque hay siempre conceptos que vos tenés ciertos prejuicios, ¿sí? Como ustedes comentaron, por ejemplo, jihad, hmm. claro. ¿sí? Lo que ustedes escucharon porque, no sé, un terrorista antes de matar a alguien gritó Allahu Akbar y entonces van a asociar ahora jihad o Allahu Akbar como claro. algo negativo. Pero es su interpretación, la lectura de ustedes desde su perspectiva. Mm. Ahora, cuando van a hablar con un musulmán y van a rezar con él, y él va a decir Allahu Akbar, pero no va a tirar ninguna bomba. claro, claro. que va a rezar, va a invitarlos para alabar a Dios. Y ahí van a entender el concepto verdadero de Allahu Akbar. Y lo mismo es con tantos conceptos Uh, judíos o de otra religión. Por eso creo que es realmente elemental, primordial, el diálogo personal, una amistad personal y escuchar también al sufrimiento del otro, en vez de simplemente negar o ignorar su voz. ¿A vos te parece que,
1: que en Israel encontraste ese espacio?
2: ¿Pudiste hablar con comunidades judías? Sí, totalmente. Uh, sean las autoridades del país o los líderes uh, de la comunidad judía. Hace poco incluso tuvimos una audiencia, una reunión muy uh, fructífera con el gran rabino Lao. Uh, en un ratito voy a tener también algunas reuniones en la Cancillería. Um, y creo que sí, incluso nuestra comunidad es, creo que un modelo, un ejemplo, nuestra comunidad en Haifa, que es realmente un modelo muy positivo, que se puede. Desarrollar el diálogo sí. interreligioso en Israel Haifa
1: en sí es una ciudad sí, que demuestra claro. Que la coexistencia la es posible
2: Sí, a mí por ejemplo eh. lo que se me preguntaron A mí realmente fue muy llamativo Yo salí de, de la mezquita Y caminé Y volví de, 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 de golpe Vi un grupo enorme de casi 20 chicos Ahí en la mezquita pero sin ningún imam, sin ningún musulmán para acompañarlos. Y yo llamé, como me asusté, llamé al imán mirá, acá son 20 judíos chicos, ¿no?, en la mezquita. Me dijo, sí, sí, déjalos, es normal, vienen todos los días tantos grupos, y yo como que, pero no hay ningún mentor, ninguna persona para guiar. No, ya el profe conoce más que los musulmanes sobre la comunidad, y ya es común. Entonces, se puede hacerlo y se hace también. Y creo que para mí fue también muy lindo, Aprendí mucho de nuestra comunidad allá en Haifa, de la convivencia con las comunidades judías. Incluso Miguel Stoerman, que me acompaña, que es el director de Radio Hai. Él, por ejemplo, pasó Shabbat en nuestra mezquita. Mm. Entonces también creo que claro. son ejemplos, son gestos, pero que te dan esperanza, te dan un futuro, ¿no?
1: y en, en las comunidades de Latinoamérica o vos, vos estás solamente en Argentina o en, para toda Latinoamérica digamos no
2: yo estoy en ese momento trabajando como imán de nuestra en Argentina y en Chile pero en tenemos comunidades Chile. tenemos uh, comunidades de nuestra de la comunidad Madía en también otros países de América Latina y
1: trabajan eh, porque vos decías esto de que el principio de todo es la educación ¿Trabajan esto en, en Argentina? ¿Cómo lo trabajan? ¿Tienen escuelas? ¿Trabajan con chicos de edad muy pequeña?
2: Totalmente. Um, buscamos también el diálogo, ofrecemos clases, por ejemplo, clases gratuitas del Islam, charlas informativas. Um, por ¿Abiertas país... a todo público? Sí, 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 totalmente. Uh, incluso también trabajamos uh, estrechamente con los medios de comunicación para derribar los mitos, los prejuicios, para transmitir el mensaje verdadero del Islam. Trabajamos fu fuertemente, tenemos mucha presencia en varias mesas interreligiosas en Argentina. Trabajamos con la iglesia católica, con el mundo evangélico, con las comunidades judías. Hemos nosotros incluso organizado con varias jud escuelas judías que nos invitaron a jóvenes musulmanes para tener una conversación más directa más dinámica con los jóvenes incluso hace poco organizamos en la Cancillería en Argentina, en el Palacio San Martín una, un evento entre jóvenes musulmanes, jóvenes cristianos y jóvenes judíos para fomentar el diálogo entre ellos y por supuesto, nuestro enfoque es en los jóvenes porque incluso uno de los limas de nuestra comunidad es que no se puede reformar una sociedad sin reformar a los jóvenes Claro, claro.
0: y ¿Cómo? La verdad, tenemos muy poquito tiempo. Sí, sí, sí. sí. Está, pero está súper, está súper interesante la entrevista. Yo quería preguntarte: justamente vos tenés este mensaje tan lindo contra el, el mensaje que escuchamos hegemónicamente todo el tiempo. ¿Alguna vez tuviste algún problema por haber hablado de esta forma?
2: Totalmente, to, to, todos los días. Totalmente. ¿Y, y,
0: cómo, y cómo, cómo lo resolviste? Uh, no, me parece sí. muy interesante, son voces que no se escuchan constantemente Que no, Islam. Claro, no en Entonces no, me gustaría decir saber cómo...
2: La, decir, ustedes como periodistas también tal, sabrán, decir la verdad no es siempre fácil. No. Claro. Y hay que siempre bueno. pagar un precio muy alto. <risa> y lo mismo pasa a nosotros como comunidad Ahmadías, somos perseguidos en varios países musulmanes. Uh, por eso, incluso por la misma razón, tuvieron que emigrar. Uh, mis padres de Pakistán a Alemania. ¿sí? Incluso en Pakistán, como dije, uh, nos han declarado no musulmanes desde la Constitución. Mm. Y también pasa en Argentina, en América Latina, que de vez en cuando también recibimos uh, mensajes de oposición, de odio, ¿sí? también de rechazo, también algunos mensajes más violentos. Mm. ¿sí? Uh, pero nosotros estamos... Uh, convencidos de nuestro mensaje, de nuestra lectura, de nuestra forma de interpretar el Islam, predicar el Islam y practicar el Islam, y ahí no hacemos ningún compromiso.
1: Marwan, eh, para cerrar la, este, este espacio, me gustaría eh, preguntarte si vos tenés un, un mensaje que le quieras dejar a nuestros oyentes, eh, tanto personas de acá de Israel como personas que nos escuchan de afuera de, de, de la comunidad judía, que, que capaz que nunca pudieron hablar directamente con, con un imán.
2: Sí, ahí más que nada quiero agradecerles a ustedes en primer lugar a, que me siento realmente acá muy bienvenido a, más que nada agradezco también en nombre de nuestra comunidad acá en Haifa que podemos practicar, a, confesar nuestra religión libremente ¿sí? muy importante, creo que uno de los derechos más a, fundamentales es la libertad de religión, la libertad de culto que muchas veces lo tomamos por sentado pero vemos que hay todavía en el siglo XXI tantos países que donde no se permite pensar o vivir tu fe libremente. Uh, y por otro lado, para mí creo que es uh, imprescindible si queremos establecer la paz en nuestra sociedad, ¿sí? en nuestro entorno, hay que salir de tu comodidad. ¿sí? Entonces hay que hacer el primer paso. Y yo diría que lo que a mí me interpela mucho es um, la, el, el famoso dicho de Martin Luther King, que él dice que a él o él decía que a él no le preocupaba la maldad de los malos, sino que el silencio de la gente moderada o buena. Mm. Entonces creo que es realmente muy importante alzar la voz cuando veamos que algo no es correcto en nuestra sociedad, cuando es algo inmoral sea incluso que perjudique a nuestros propios intereses. Pero creo que es muy importante, es el momento, si queremos marcar un antes y un después, entonces fortalecer el diálogo, pero el diálogo sincero, no el diálogo protocolar o oficial, ¿no? Claro. Y creo que se puede resolver los conflictos, tenemos tantos valores, ¿sí? una guía realmente uh, que brinda luz, brinda inspiración en nuestros libros, sea la Torah, el Corán. Pero lo que falta es practicarlo, aplicarlo en la vida cotidiana.
0: Bueno, buenísimo mensaje final. Excelente mensaje. Sin palabras, nos sí. quedamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
2: No, gracias a ustedes. Gracias, Shalom. as alaykum. La paz, con ustedes.